0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la segunda emisión de las noticias, emisión vespertina. Mi nombre es Adriana Tirado. Les saludo con mucho gusto. ¿Qué le parece si antes de que comencemos con toda la información vemos los titulares de las noticias que ya están preparados? 15 empresas de Mazatlán han sido reportadas por no otorgar aguinaldos a sus trabajadores. Ante el incremento de casos COVID, podrían cerrarse amenidades en este puerto. Papelerías han resentido una baja en las ventas debido a las clases a distancia. Locatarios piden que se inicie la tercera etapa de remodelación del mercado José María Pino Suárez. Y en los deportes, Mazatlán FC Femenil alista su partido de este domingo. Iniciamos con la información de ese día, jueves 21 de enero. Mire, comienzo platicándole que hay mucha actividad en la delegación de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, pues en estos últimos días están recepcionando todas las quejas de parte de los trabajadores que no recibieron a tiempo el pago de su aguinaldo y también están registrando un ligero repunte en trabajadores que fueron despedidos de manera injustificada. Un total de 15 quejas son las que ha recepcionado la Procuraduría de la Defensa del Trabajo por omisión del pago de aguinaldos. Martín Luis Morales Acuña, delegado de dicha instancia, recordó que la Ley Federal del Trabajo en su artículo 87 señala que el patrón o empresa debió cumplir con esa obligación a más tardar el día 20 de diciembre.
1: Tenemos en promedio recepcionadas 15 quejas en cuanto a la omisión de pago de lo que es el tema de aguinaldos. La Ley Federal del Trabajo en su artículo 87 nos señala que el patrón tuvo que cumplir la obligación a más tardar el día 20 de diciembre del 2020. Por ningún motivo tiene que este, eh, hacerse efectivo algún descuento o alguna otra sustitución del método de pago que no señale la ley que sea en efectivo depósito bancario. Tuvimos ya 10 resueltas y las otras 5 pues, se encuentran en trámite, esperando a que cumplan con este tipo de llamamientos a las cuestiones de las obligaciones del, del, del pago eh, del aguinaldo. ¿no?
0: El funcionario estatal también detalló un poco sobre el proceso que se lleva a cabo tras interponer la queja correspondiente por no recibir el pago de Aguinaldo.
1: Nos dan por enterado que el patrón incumplió con esta obligación de su pago del, de la, del Aguinaldo. Eh, primeramente requerimos por un citatorio al patrón para que comparezca ante nosotros y nos aclare el motivo por el cual no pudieron haberlo otorgado. y hacen caso omiso, pues ya es también decisión del trabajador demandar por esta prestación y nosotros también pues ya eh, requerirlo mediante una inspección laboral y también pues multarlo. Las multas oscilan entre los eh, 30 mil pesos y pueden llegar hasta los 200 mil pesos, dependiendo los patrones, cuántos son los montos que eh, omitieron.
0: Por otro lado, mencionó que el término del periodo vacacional de invierno y la famosa cuesta de enero sí se ha reflejado en un ligero repunte en las quejas por despido injustificado. Llamó a las y los trabajadores a no firmar documentos en blanco porque podría tratarse de una renuncia voluntaria que equivale a un finiquito que es el pago del aguinaldo 2021 y vacaciones laborales proporcionales y no se tendría derecho a una indemnización por despido injustificado. Puso a disposición de la población la siguiente línea de WhatsApp 6691-661201 para dudas o aclaraciones con motivo de despido injustificado, trámites de afiliación al IMSS, accidentes por riesgo de trabajo o bien en el tema del pago de aguinaldos. Con imagen y la edición de Pedro Velarde, Informa para las Noticias TVP, Adriana Tirado. Y en otros asuntos, desde que las autoridades del sector educativo del orden nacional tomaron la decisión de implementar la modalidad de clases a distancia, uno de los sectores productivos que ha resentido con mayor, eh, eh, más fuerte esta decisión ha sido el sector papelero. ¿Por qué? Porque les está afectando en cuanto a la comercialización de sus productos y también en sus servicios.
2: Más de un 50% han disminuido las ventas del sector papelero debido a las clases escolares a distancia. El representante de papeleros en Sinaloa, Roberto Lem González, indicó que son pérdidas significativas y que incluso algunas papelerías han cerrado sus puertas. Mencionó que son las ventas de productos temáticos como Navidad, Año Nuevo y San Valentín las que predominan porque los útiles escolares se venden muy poco.
3: Pues mira, pues netamente el sector papelero a nosotros nos ha afectado este, bastante, ya que las ventas pues, han, han bajado hasta arriba de un 50% en algunos casos y este, tratamos ahí de mantenernos todos eh, con, las, con las ventas y con los, con los productos y servicios que, que brindamos de temporadas, ¿no? porque también pues, hay otras temporadas donde participamos. En realidad sí ha estado demasiado golpeada la economía y estamos nosotros pues, buscando también estrategias de cómo salir adelante.
2: Será hasta que los alumnos regresen a clases presenciales cuando las ventas del sector aumenten. Sin embargo, eso se ve lejano porque Sinaloa continúa en color naranja del semáforo epidemiológico y únicamente habrá regreso a las aulas cuando el semáforo pase a color verde. Con imágenes y edición de Andrés Viera, reportó para las Noticias TVP,
0: Kenia Fernández. Y mientras tanto, Roberto Lem González recientemente fue elegido para tomar las riendas de la Cámara Nacional del Comercio, Servicios y Turismo en Mazatlán para el periodo 2021-2022. Como presidente electo, Lem González indicó que continúan con el actual proyecto de Canaco en materia de vinculación con todos los sectores ligados a la Cámara y a las autoridades. Del mismo modo, anunció una serie de proyectos para emprendedores y capacitaciones para los afiliados y colaboradores. Señaló que el 2020 fue un año difícil, por lo que ya tienen un plan de trabajo para poder apoyar a todos los comerciantes que sufrieron las afectaciones y ayudarlos a resolver sus problemas. Problemas. La toma de protesta de la nueva Mesa Directiva se realizará en los próximos días para entrar en funciones el próximo primero de abril de este mismo año, 2021. Y quienes ya están comenzando las gestiones para continuar con la tercera etapa de modernización del mercado municipal José María Pino Suárez son los locatarios. Representantes de la Mesa Directiva del Mercado Municipal José María Pino Suárez continuarán ante las instancias competentes las gestiones para la culminación del proyecto de modernización de esa central de abastos.
4: Eh, lograr bajar recursos para la culminación de la tercera y última etapa del proceso de rehabilitación del Mercado José María Pino Suárez. Sí. El año pasado se metió la, la solicitud, ¿verdad? se dio Ventanillas, ahí en Sedeco, se metió la solicitud. El monto total es alrededor de los, era de alrededor de los 25 millones de pesos el año pasado para dotar completamente al mercado de infraestructura nueva.
0: Alejandro Ontiveros Aramburo, secretario general de la mesa directiva, recordó que aunque ya se trabajó en una primera y segunda etapa del proyecto, aún quedan pendientes algunos trabajos importantes como el cambio del sistema de cableado a subterráneo.
4: Mire, quedó pendiente el, el, la culminación del objetivo principal por el cual fue iniciado, que fue bajar el cableado aéreo y hacerlo subterráneo, ¿verdad? Falta rehabilitar los pasillos secundarios, instalarles las acometidas, poner piso cerámico nuevo acorde a, a, al nuevo diseño que tiene el mercado, este, se van a, a poner láminas translúcidas nuevas, iluminación artística, se dotaría de dos subestaciones eléctricas para... ...para los, los locatarios que tienen negocios de carnicerías, pollerías, pescaderías... ...y bajarle los costos del, del consumo de energía eléctrica.
0: Ontivero Sarámbulo destacó los beneficios que se tienen al contar... ...con un mercado municipal modernizado... ...también por estar ubicado en el centro histórico. Con ello, dijo, se benefician las ventas de locatarios... ...además de mejorar la imagen del puerto... ...pues se trata de un ícono arquitectónico que destacaría el desarrollo de la ciudad. Con imagen y la edición de Pedro Velarde, informa para las noticias TVP, Adriana Tirado. Es momento de irnos a nuestra primera pausa comercial, pero antes le informo que ya está disponible en nuestra línea de WhatsApp al número 6692 405644 para que nos envíe sus reportes ciudadanos. Corte comercial, continuamos. con más información todo lo que corresponde a el tema sanitario a nivel nacional ¿Cuáles son las cifras que prevalecen a nivel nacional? Cifras actualizadas desde luego para la información correspondiente en la siguiente gráfica. Casos confirmados que reporta la Secretaría de Salud, son 1.688.944 casos, de los cuales activos se encuentran 92.349. recuperados 1.264.780. personas que fallecieron lamentablemente 144.371 casos. En el estado de Sinaloa, ¿cómo estamos? De acuerdo a la Secretaría de Salud, se reportan 28.185 casos confirmados, sospechosos 1.115, personas fallecidas 4.435, personas recuperadas 22.844, continúa en color rojo, el municipio de Culiacán, Guasave. Y también tenemos al municipio de Aome que se suma a este semáforo epidemiológico en color rojo, de acuerdo al número de casos. Y ahora le presento ya los casos muy particulares de cada uno de los municipios. Mire, como ya se lo comentaba, tenemos a Aome en eh, color rojo. Según el número de casos activos, hay un total de 101 casos activos en Ahome. Se dispararon de un día para otro. Angostura, tres casos. Badiraguato, con 10. Concordia no presenta casos activos. Culiacán... 464 casos en Culiacán, una situación preocupante porque esta sería una de las cifras más altas que está registrando la capital del estado desde que inició la pandemia. Incluso durante los días de confinamiento, si mal no recuerdo, no presentaban estas cifras tan, tan fuertes que están registrando aquí el día de hoy. Continuando con el listado, uh, Choice con tres casos activos, Elota con ocho, Escuinapa con dos, El Fuerte un caso, Guasave continúa en color rojo con 149 casos activos. Mazatlán, ¿cómo estamos aquí en nuestra ciudad, en el municipio? Bueno, según la Secretaría de Salud, reporta 88 casos activos. El día de ayer yo le informaba que había 68, es decir, de un día a otro en 24 horas se aumentaron 20 nuevos casos activos aquí en el municipio de Mazatlán. Todavía afortunadamente no se llega al color rojo, pero esperemos y que la incidencia no continúe a la alza. Mocorito dos casos, El Rosario con seis, Salvador Alvarado cuarenta y seis, San Ignacio solamente un caso activo, Sinaloa municipio once y Nabolato nueve casos activos. Y mire, tal parece que la autoridad municipal ya le está prestando atención al comportamiento que está registrando la pandemia aquí en nuestro municipio. Pues, De acuerdo al presidente municipal, Luis Guillermo Benítez Torres, de ser necesario, considera podrían cerrarse algunas amenidades aquí en el puerto de Mazatlán, incluso también algunos paseos.
2: Mazatlán, el alza en contagios por COVID-19 podría obligar a tomar restricciones en la nueva normalidad. El alcalde Luis Guillermo Benítez Torres reveló que podrían restringirse paseos turísticos y otras amenidades, ello pese al hecho de que el destino está a una semana de ser sede de la Serie del Caribe 2021.
5: Es, si, es si es necesario sí lo vamos a hacer. Si sí es necesario sí lo vamos. Tomando en
6: cuenta que estamos a una
5: semana de la Serie del Caribe, alcalde. Sí, si sí es, sí sí, sí es, sí sí, sí es necesario sí lo vamos a hacer. De hecho estamos trabajando muy fuerte. Ajá. Ya la gente dejó mucho de usar cobrebocas, ya no guarda los cuidados necesarios
6: se ha relajado. y después
5: de estas fiestas es normal que eso pase, sí. pero nada que se asemeje a otras ciudades, Culiacán casi llegan 500.
2: Indicó que aunque los casos en Mazatlán no son equiparables a los que se concentran en otros municipios en la entidad, como Culiacán, se amerita actuar en la prevención pues reconoció que hay un relajamiento de las medidas entre la ciudadanía y los visitantes.
5: No tanto como peligrosamente, ¿eh? seguimos todavía tolerablemente en azul.
2: ¿Pero qué medidas van a yo tomar?
5: partir Estamos tomando, ya tuve una reunión ayer con todos los encargados del operativo Nueva Normalidad. Estamos fortaleciendo todo lo que hemos hecho en este tiempo, yo les dije ya. En el fútbol somos el único, ya no hay dos, nomás uno en el país que puede tener presencia de fanáticos, porque hemos hecho muy bien el trabajo y lo mismo vamos a hacer en la serie Caribe.
2: Benítez Torres dio a conocer que ya tuvo una reunión con los encargados del operativo Redes y de la nueva normalidad en el puerto para darles instrucciones y que a partir del viernes él mismo estará supervisando las labores en establecimientos y puntos turísticos así como en el resto de la ciudad. Con imágenes y edición de Gustavo García, reportó para las Noticias TVP, Cecilia Barrón.
0: Y a continuación pasamos a temas relevantes de carácter internacional. Se produjo un incendio masivo en uno de los edificios en construcción de las instalaciones de una de las empresas fabricantes de vacunas de COVID-19 en Pyun, Maharashtra, esto en la India. Los incendios, derrumbes y otros accidentes similares son frecuentes en la India, a menudo debido al precario estado de las infraestructuras y también a la falta de mantenimiento, factores alimentados por la corrupción y también hay que decirlo por las prácticas ilegales. Según se informó en Twitter el presidente de la compañía Adar Ponawala, el fuego no afectará los envíos de la vacuna. También se informó que se recuperaron del lugar del incendio cinco cadáveres y otras nueve personas que afortunadamente fueron rescatadas con vida. Hacemos una pausa comercial, regresamos en breve. Estamos de vuelta con más información, es momento de que monitoreemos las condiciones del clima, cómo estarán comportándose las temperaturas para las próximas horas, ya tiene preparado el reporte, el reporte correspondiente mi compañera Diana Zambrano.
7: Hola, ¿qué tal y buenas tardes? Bienvenidos aquí al reporte meteorológico. Qué gusto acompañarlos en esta tarde. Comenzamos con los datos que nos envía satélite. Les cuento que el día de hoy tenemos al Frente Frío número 30, el cual tiene interacción con la sexta tormenta invernal de la temporada y ambos estarán provocando que disminuya las temperaturas sobre algunas regiones del norte y noroeste de la República Mexicana. Nos vamos a conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país, comenzando por la frontera en Tijuana, donde actualmente se registran 18 grados, el cielo mayormente nublado, al igual que en La Paz, Durango y Guadalajara con 26 grados, Acapulco ya despejado con 31 grados, al igual que en Mérida con un cielo mayormente nublado. Nos vamos a conocer las temperaturas actuales para nuestro estado Sinaloa, las cuales varían entre los 22 y los 25 grados y qué nos esperan los próximos días comenzando en el puerto de Mazatlán, donde el día de mañana se mantiene una condición de cielo parcialmente nublada, sábado y domingo ya despejada y las máximas que van a variar entre los 24 y los 27 grados centígrados para el sector del puerto de Mazatlán. En la capital, Culiacán, actualmente con un cielo totalmente cerrado y 24 grados, viernes y sábado se mantiene nublado y las máximas que van a variar entre los 25 y los 28 grados para la capital. En Guamuchil un cielo totalmente cerrado y 25 grados, mañana la máxima incrementa un poco hasta llegar a los 28 grados, las mínimas que se prevén de entre 6 y 13 grados para Guamuchil. Más al norte, en Wasabe, actualmente con un cielo mayormente nublado y 25 grados. Mañana se mantiene la condición de cielo parcialmente nublada, al igual que el sábado, y ya las mínimas que se prevén de entre 5 y 12 grados para Wasabe. En los Mochis, más al norte, actualmente con 22 grados centígrados, mañana un cielo se espera parcialmente nublado, al igual que el día sábado, ya el lunes despejado, y las máximas que van a variar entre los 20 y los 24 grados centígrados para el sector de los Mochis. Respecto a la fase lunar, nos mantenemos aún en cuarto creciente, la salida de la luna a las 12 horas con 23 minutos, la puesta de la luna a la 1 con 37 minutos, la salida del sol a las 6 de la mañana con 55 minutos y ya para finalizar, la puesta del sol a las 17 horas con 47 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.
0: Y después del clima le voy a compartir algunos de los reportes que ya están llegando en nuestra línea de WhatsApp. Están compartiendo que hay una palma que creció sola en un registro de cables subterráneos de la Comisión Federal de Electricidad. Su tallo está presionando los cables. Esta situación es en calle Tales de Mileto, en el fraccionamiento Villa Sal Satélite. Nos enviaron la fotografía para ver que efectivamente ahí se encuentra la palma dentro de ese registro de cableado eléctrico. También están reportando dos lámparas de alumbrado público que tienen mucho tiempo, tienen mucho tiempo fundidas, esto en calle Santa Marina Magdalena y Santa Ana pero no nos precisan en qué fraccionamiento o en qué colonia pudiera tratarse, si nos envían los reportes un poco más claros con el número eh, preciso del domicilio, también la calle y el fraccionamiento para estar dando la información completa. Les recuerdo el número telefónico 6692-405644. Todavía tiene oportunidad de mandarnos sus reportes ciudadanos y en la medida de lo posible los estoy compartiendo durante esta hora de información. Hacemos otra pausa comercial. Regresamos. Estamos de vuelta con más noticias, todo lo que corresponde al mundo de los deportes ya nos lo tiene preparado Ernesto Vázquez. Muy buenas
8: tardes. Adriana, muy buenas tardes a la gente que está allá en casita, que tenga una linda tarde, por supuesto, disfrutando de su comida, si así lo está haciendo. Los deportes con Liga Mexicana del Pacífico y también de fútbol con Mazatlán.
0: Temas relevantes, mañana inicia ya la final, ¿no? De La Liga la Mexicana rumbo Pacífico. rumbo al
8: Caribe, ¿no? Porque ya se conocerá quién se quedará con el boleto para la serie del Caribe.
0: Vamos con la información.
8: Muchas gracias Adriana y precisamente ya lo adelantaba mi compañera, mañana arranca la final y sabe dónde va a ser, allá en Hermosillo, la casa de los naranjeros de Hermosillo estará siendo sede del juego 1 y 2. será viernes y sábado cuando se estén disputando allá en Sonora posteriormente descansarán el domingo, regresan para el lunes martes y de ser necesario el miércoles allá en la capital del estado de Sinaloa y de nueva cuenta para viernes y sábado, ¿no? Así estarán disputándose las finales. Y también mencionar que el juego 7 de esta final sería el sábado 30, sábado 30 de enero, para el domingo 31, arrancar con la serie ...de el Caribe. Eso referente a lo que ocurre, ¿no? Y también vamos a comentar quiénes van a ser los lanzadores abridores por parte del equipo de los Tomateros de Culiacán. Hace unos momentos lo anunció en el programa de Enlace Deportivo Benjamín Gil, JC Ramírez para el juego 1. Anthony Vázquez para el juego 2, Manny Barrera para el juego 3 y Edgar Arredondo si estarían utilizándolos o en este caso Arredondo para el 3 y Barrera para el 4, Naranjeros, Ryan Verdugo para el 1, Juan Pablo Orama, sí señores, se recuperó del COVID, estará para el juego del día sábado y César Vargas y José Samayo para el juego 3 y 4 así está el tema de los lanzadores para arrancar la final el día de mañana de la Liga Mexicana del Pacífico vamos a ver la siguiente gráfica, la siguiente información de los enfrentamientos que han tenido en finales, cuántos títulos tiene cada uno en Series del Caribe, cómo les ha ido a estos equipos. En campeonatos en la Liga Mexicana del Pacífico, los Tomateros de Culiacán cuentan con 12 títulos, van en busca de su corona número 13. Los Naranjeros de Hermosillo cuentan con 16 campeonatos en la Liga Mexicana del Pacífico. Es el equipo más ganador, los Naranjeros, seguido de los Tomateros de Culiacán. El clásico de la Liga Mexicana del Pacífico es este. Vámonos con finales entre Culiacán y Naranjeros de Hermosillo. ¿Cuántas veces se han enfrentado entre ellos en una final y quién la ha ganado? En 1979, en esa temporada 79-80, quedaron campeones. Los Naranjeros le ganaron a los Tomateros. En la 82-83, los Tomateros quedaron campeones. Se la ganaron a los Naranjeros. En la 94-95, los Naranjeros... Campeones se la ganaron a los tomateros en la 96-97, los tomateros campeones se la ganaron al equipo de los naranjeros en la 20-21. Pues si van, siguen así las cosas, le tocaría a los naranjeros. Vamos a ver quién queda campeón en series del Caribe. ¿Cómo andan estos dos equipos en series del Caribe? Culiacán con dos títulos. Los obtuvo en el 96 y en el 2002 de la mano de Francisco El Paquín Estrada. Esos son los títulos que tiene el equipo de Culiacán. Y los naranjeros de Hermosillo también cuentan con dos títulos en 1976. Y en el 2014 obtuvo su última serie del Caribe, el equipo de los naranjeros de Hermosillo Así algunos datos de estos dos equipos que se estarán viendo las caras a partir del día de mañana en lo que viene a ser la final de la Liga Mexicana del Pacífico vámonos con más de lo que está ocurriendo dentro del fútbol mexicano porque tenemos más información ¿no? sobre todo con el equipo de Mazatlán FC ¿Qué ocurre con este equipo la femenil el próximo domingo Recibe al América, juego que estaremos transmitiendo a través de la señal de TVP. Los invito a conocer más del rival del equipo de Mazatlán y por supuesto del conjunto cañonero Púrpura.
9: Mazatlán FC continúa con su paso en la Liga MX Femenil y este domingo será un día histórico para las cañoneras pues reciben en el Kraken en las acciones de la jornada 3 del Guardianes 2021 a las Águilas del América equipo con mucha trayectoria en el fútbol mexicano desde su primera temporada en la Liga Femenil en México América ha demostrado ser siempre un equipo candidato al título, torneo tras torneo el equipo mantiene una regularidad en cada campeonato de finalizar entre los primeros lugares su primera participación en el Apertura 2017 cerró el torneo en el primer lugar pero cayó en las semifinales ante Chivas. En el Clausura 2018 nuevamente llegó a la instancia de las semifinales quedándose con las ganas de llegar a esa tan ansiada final. Para el torneo Apertura 2018 llegaría la felicidad al nido pues levantarían su primer título en la Liga MX femenil al derrotar en penales al conjunto de Tigres. En las últimas campañas las jugadoras de América no han podido superar esa barrera de poder regresar a disputaron una final y levantaron el título nuevamente, pero en este torneo estarán en búsqueda de ese boleto que les permita llegar a la gran fiesta de la mano del técnico Leonardo Cuellar. Las Águilas en este arranque de Guardianes 2021 poseen récord de una victoria y una derrota, obteniendo un resultado favorable en su último juego frente a Juárez, en las que derrotaron por marcador de dos goles a uno. Este fin de semana buscarán conseguir sus primeros tres puntos como visitantes. Por otro lado, Mazatlán FC tiene sus objetivos claros, y es seguir haciendo historia en el fútbol mexicano y este domingo lo pueden demostrar ante el América Las dirigidas por Miguel Hernández sufrieron una derrota en su último duelo frente a Chivas por dos goles a uno por lo que buscarán dar un golpe de autoridad en su casa ante América y lo podrás ver a través de la señal de TVP Con edición de Carlos Rendón, reportó para Deportes TVP, José Manuel Correa
8: Hoy el equipo de Mazatlán dio a conocer que Fernando es baja por una lesión muscular de 12, de 10 a 12 días. No, no estará con el equipo de Mazatlán FC. Ayer por la tarde presentaron a su último refuerzo, el brasileño Giovanni Augusto. Vamos a escuchar, vamos a ver esto que preparó el equipo de Mazatlán. Primero quiero agradecer a Dios por más de una oportunidad. Estoy... Estou muito feliz de poder estar vestindo essa camisa. Música Espero poder corresponder em campo com muitos gols, muitas assistências e de alguma forma poder retribuir esse carinho que todos estão me dando desde quando cheguei ao clube. É, estou muito contente por tudo que, que estou vendo. É um grande clube, tem uma grande estrutura, consegui acompanhar um pouco de alguns jogos, vi que a torcida é apaixonante e isso me deixa muito feliz e espero poder é, estar em campo o mais rápido possível, poder retribuir o carinho de todos. Vámonos con más información porque hoy arranca la jornada 3, la 3 ya está en marcha a partir del día de hoy porque el equipo de Chivas y San Luis se van a ver las caras el día de hoy un partido importante para el conjunto del Guadalajara que busca sumar tres puntos ante Atlético San Luis que se la ha visto difícil en el arranque del torneo arranca la participación de la Liga MX, sobre todo hay que mencionar, va a haber dos partidos que se van a suspender, el de América, todo indica que así va a ser, y el de los rayados del Monterrey por tema de COVID. Hoy arranca entonces la fecha 3 con el partido entre Chivas y el conjunto de San Luis, allá en la casa del equipo de Atlético San Luis. Ya para cerrar la información deportiva, el mejor boxeador del mundo del planeta, el mejor libra por libra aunque a algunos no les guste Saúl El Canelo Álvarez, oficializó su próxima pelea, se va a disputar el 27 de febrero del 2021 en Miami, ante el turco Abnid Yeldirim, que tiene récord de 21 ganados, 2 derrotas es el rival mandatorio para Saúl El Canelo Álvarez aunque a algunos no les guste, pues el que le toca enfrentar para refrendar sus títulos mundiales por parte del Canelo, y próximamente buscará enfrentar a Billy Joe Sander, pero este es el Mandatorio, ¿no? El que le pone los organismos mundiales para que tenga que enfrentar, porque está ubicado en la primera posición de la clasificación de boxeo de esta división en las 168 libras. La información deportiva, lo más relevante que tenemos hasta el momento. Aquí, en las noticias, Adriana Tirados, amigos, por supuesto, ahí está toda la información.
0: Mucha información, nos decías que el día de mañana ya arranca la final de la Liga Mexicana del Pacífico. ¿Quién de los doce, ¿Cuál de los dos equipos crees que tenga más potencial pues mira, para ganar?
8: Naranjeros o tomateros, me preguntas. Naranjeros tremendo staff de picheo que tiene y tomateros tremendo bateo que tiene. Yo veo una final muy pareja, Adriana, de pronóstico reservado en la que se va a disputar. ¿no?
0: Pues esperemos y que, pues cuál ganará.
8: Cuál ganará. Vamos a dejárselos. <risas> Vamos ya,
0: a, ¿no? a estar pendientes, por supuesto. ¿no? Gracias, Muchísimas Adriana. gracias, a gracias a por ti. la información deportiva. Vámonos a una pausa comercial. Regresamos enseguida. Vamos a retomar la información local, el día de ayer por la tarde se registró un incendio en las instalaciones del basurón municipal y quien nos da los detalles de lo ocurrido es la Dirección de Servicios Públicos Municipales.
2: El tratamiento de residuos en los municipios no es algo que deba tomarse a la ligera, para muestra de ello está el de Mazatlán. En el basurón municipal ha tenido lugar uno de los incendios más grandes de la ciudad. Luis Antonio González Solague, director de Servicios Públicos Municipales, reveló que el fuego se extendió por seis horas y para sofocar las llamas fueron necesarias seis pipas de agua potable.
3: Se presentó pues, de una manera súbita, hubo una pequeña explosión de gases y al, al hacer esto pues, hubo roce con algún cristal que provocó una chispa y pues, este, se propagó el incendio. Para eso pues, tuvimos que activar todo lo que tenemos de los recursos para poderlo combatir ¿verdad? entonces mandamos todas las pipas que tenemos disponibles y también volteos porque ahí la solución es aterrar, pues duró como unas seis horas más o menos seis horas de combate sí.
2: Pese a que el fuego en esta ocasión pudo ser controlado con la intervención de bomberos sin personas lesionadas consideró que hubo un daño ambiental que permanecerá mientras el basurón siga en las mismas condiciones.
3: Pues el daño ambiental, mientras esté ese basurón en esas condiciones, siempre lo va a haber. ¿verdad? En el momento de, de que hay una combustión de esa manera que no está controlada, pues también hay una, un daño ambiental en cuanto a lo que es el aire, ¿no? Claro, mientras este, lo sigamos utilizando, hay riesgos de ese tipo. Hemos tenido otros incendios secundarios y algunos provocados.
2: González Olague reveló que son constantes este tipo de incidentes en el depósito de desechos, algunos incendios secundarios y otros provocados por los mismos pepenadores cuando encienden algún cigarro cerca de un flamable, teniendo registro del percance más reciente, el que ocurrió hace 15 días. Con imágenes y edición de Gustavo García, reportó para las Noticias TVP, Cecilia Barrón.
0: Y ahora pasamos a temas políticos. El alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, hizo un llamado a sus funcionarios para que no realicen propaganda política estando activos, es decir, estando en funciones. Dice que él está predicando con el ejemplo.
5: Ese es un tema que llegó de gobierno del Estado. Lo único que hicimos fue enseñamos mostrárselos a ellos.
0: ¿Y usted predica con ese ejemplo,
2: alcalde? Sí, claro. ¿Presidente, le late a seguir por tres años? Yo no años, le pido, del...
5: a nadie le pido que vote por mí, a, a nadie.
3: ¿Le late a seguir por tres años más no, al frente no, de la presidencia no, municipal, presidente?
5: Vamos a verlo, no lo he decidido. Gracias, bendita.
0: Gracias. Y mientras tanto, la síndico procuradora Elsa Isela Bojórquez Mascareño asegura que ya le han coqueteado de su partido político para que participe en el próximo proceso electoral y de acompañar también al alcalde Luis Guillermo Benítez Torres si se decide la reelección. Dice que ella no es masoquista.
10: Pues ya me han coqueteado. <risa> ¿En ¿El sí, partido? Sí. sí, el partido, pero. Este, ya hemos platicado, pero yo, pues yo les dije, yo estoy aquí a, trabajando, haciendo lo que me toca y ya si los compañeros deciden o no sé, o el partido, lo que sea, pues ya será otra situación, pero por lo pronto yo necesito o eh, sea, terminar los proyectos. ¿te o sea que... Ay, aquí me a batallar otros tres años. No, no, así estoy bien, muchas gracias. No, acompañar no Ya no. Para que vean que... No Yo no soy masoquista, Malicia. Ahora sí. Con no, otro sí, pero no con el químico. Y todo. ¿Qué? Sí. No sé. O sea, ya sería cuestión de verlo, pero pues déjenme aplanar la, la curva y, y, este, y hacer lo que corresponde. No.
0: Pues así las cosas. Mire, están por culminar ya las auditorías que está realizando la oficina de la síndico procuradora Isseisela Bojorques Mascareño, eh, particularmente en la dirección de planeación municipal, la funcionaria reveló que fueron detectadas irregularidades en expedientes de permisos de obra otorgados por la dependencia, entre ellos la falta de documentos en proyectos que ya se están construyendo. Bojorques Mascareño indicó que fueron más de 3000 mil los expedientes que se tenían por revisar haciendo un sesgo de los permisos de mayor costo los que van de 100 mil a 3 millones de pesos encontrando que 102 expedientes en ese rango serían irregulares a los que se les estaría dando el seguimiento dijo que aproximadamente se estaría acudiendo al rastro municipal pues a pesar del fallo del Tribunal Estatal Electoral de Sinaloa el 2 de diciembre se le ha rechazado la entrada pidiéndole hacer un acto Protocolario Y mire de contender en el proceso electoral, la síndico procuradora de Bojorques Mascareño, el dirigente municipal del partido Morena, dice que le refrenda todo su apoyo.
11: Desde el principio nosotros anduvimos en campaña, en tierra, a pie, caminando, tocando puertas, afiliando gente, haciendo comités. Y nos conocemos muy bien, es particularmente una amiga muy cercana a mí y me, haría, me daría mucho gusto, si ella es la candidata, yo apoyarla, respaldarla, porque en Morena tenemos que pensar en dos cosas, en la unidad y en la movilización de la unidad, entonces para eso estamos aquí, me da mucho gusto. Que la, yo no puedo decirte de que me la llevaría y me encantaría que fuera este, ella quien por cuestiones de, de equidad de género, si es la candidata a presidente municipal yo con todo gusto la roparía, la apoyaría y, y si soy yo, ella, con toda seguridad, me lo ha hecho saber que también me apoyaría. Entonces estamos en el mismo barco, remamos para el mismo lugar y Morena va a ser otra vez, eh, la alcaldía de Mazatlán va a ser de Morena otra vez y no nomás la alcaldía, también eh, la gobernatura.
0: Y quien pidió licencia fue el secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento, Jesús Osuna Lamarque, para qué, para participar como simpatizante de una de las planillas.
6: Yo estoy de licencia ahorita, eh, quedó una encargada de despacho de la Secretaría General, que es la actual secretaria de organización. Nosotros no estamos interviniendo en ningún asunto ahorita del sindicato. Del viernes pasado, de, de las trena, de la tarde en adelante, estamos de licencia. Pues para mí, muy aceptable estos seis años de, de mi gestión. Hubo grandes logros, se logró abatir el rezago de las jubilaciones, se logró avanzar con más de 600 bases sindicales, con más de mil recategorizaciones y, y bueno, grandes logros en el contrato colectivo de trabajo y me siento satisfecho y, y, este, y honrado de, de haber representado a los trabajadores del sindicato. centrados en, en seguir apoyando en el sindicato, ¿verdad? si hay algún partido eh, que nos tome en cuenta con gusto podemos el otro día participar, lo vimos estamos esperando que nos inviten formalmente para para apoyar Ahí.
0: tenemos un corte comercial, continuamos Santa Marina del fraccionamiento Santa Teresa, están brotando dos fugas de agua potable, una de ellas sale directamente del pavimento y se junta con otra, ubicada a pocos metros que sale de un registro que se encuentra afuera de un domicilio. Las vecinas inconformes denunciaron que en ese punto ya ha acudido personal de la Jumapam pero hacen caso omiso a la situación, exhortan a las autoridades a no olvidarse de ese sector que se encuentra en la periferia de la ciudad, pues al igual que habitan de otros asentamientos pagan de manera puntual su recibo de cobro continuamos Mire, vamos a seguir con información de eh, información relevante que trascendió en gobierno del Estado. Le voy a compartir que se mantienen activas la Secretaría de Turismo y también la Secretaría de Desarrollo Económico. Le comparto particularmente lo que trascendió sobre la Secretaría de Turismo y es que el titular de esta dependencia estatal compareció de manera virtual ante la Comisión de Turismo del Congreso del Estado. Esto con motivo del cuarto informe de labores del gobernador del Estado, Quirino Ordaz Coppel, Pérez Barro, informó que el 2020 fue un año complicado por la pandemia, obligando al cierre de las actividades como la turística, buscando privilegiar sobre todo el tema de salud. La reapertura turística se dio el primero de julio de manera escalonada y ordenada. Durante el 2020 se tuvo un cierre estimado preliminar de llegada del 3.4 millones de turistas al estado superando la proyección inicial que tuvimos de 3 millones. Se informó que Mazatlán es el destino de México que ha presentado un mayor crecimiento durante la reapertura siendo reconocido por los World Travel Awards por tercer año consecutivo como mejor destino de México y también de Centroamérica. En temas de seguridad... Un aparatoso choque se presentó esta mañana en la avenida Sábalo Cerritos, luego de que el conductor de un automóvil blanco tipo Chevy aparentemente conducía a exceso de velocidad por dicha avenida. En un movimiento pretendió rebasar un camión de la basura, pero no lo logró, alcanzando golpear la unidad y perdiendo el control del vehículo, el cual dio vuelta sobre su propio eje hasta impactarse en un poste de luz. Según los testigos que presenciaron esa situación, el responsable descendió del vehículo con algunos golpes para posteriormente tomar un taxi y darse a la fuga. Elementos de la Policía Turística arribaron a ese lugar para resguardar la zona en espera de una grúa para retirar el vehículo y trasladarlo a la pensión municipal. Llegamos ya a la parte final. Gracias por haberme acompañado. Nos vemos el día de mañana viernes. Les espero aquí mismo en Punto de las 2 de la tarde. Hasta pronto.